0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. عنوان هذا الدرس عقيده اهل السنه والاثر في المهدي المنتظر مناسبة هذا العنوان لموضوع هذا الدرس، مناسبة هذا العنوان لموضوع الدرس أو للموضوع الذي سيتكلم عنه الإمام الشاطبي رحمه الله، هو أن الإمام الشاطبي أفاض بالكلام عن طريقة الباطنيين في استعمالهم الرمز واتباعهم العقائد الفاسدة وتركهم للظواهر الشرعية والأدلة الشرعية ثم سيتكلم عن مهديهم المسمى المهدي المنتظر عند فرق الشيعة وسيتكلم في هذا الموضع عن ما سموا بالمهدوية وهم الذين خرجوا بمعتقدهم ذلك من أهل التشيع وادعى صاحبهم أنه هو المهدي الذي ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتبين لأهل السنة كذب في ذلك ونشر في الناس اعتقادات فاسدة ولقد اخذ بعض الكتاب المعاصرين من كلام الشاطبي هنا انه يضعف احاديث المهدي انه يضعف الاحاديث الصحيحه التي في المهدي وستاتي مناقشه هذه الشبهه فيناسب ان يكون عنوان هذا الدرس عقيده اهل السنه والاثر في المهدي المنتظر وعقيده اهل السنه هذه مبنيه على ما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي خلاف عقيدة الشيعة فإن عقيدة اهل السنة مبنية على نصوص الكتاب والسنة اقرأ بارك الله, بسم
1: الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقد زعم ذوه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام وأن مدة الخلافة ثلاثون سنة
0: بارك الله فيك آه هذا آه اول الكلام في قوله منها اي من تلك مذاهبهم منها مذهب المهدي المغربي اقرا من هنا قبل اقصى
1: منها منها مذهب المهدي المغربي فانه عد نفسه الامام المنتظر وانه معصوم حتى ان من شك في عصمته او في انه المهدي أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر وقد زعم ذووه أنه ألف في الإمامة كتاباً ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم السلام وأن مدة الخلافة ثلاثون سنة وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فلم يزل الأمر على ذلك والباطل ظاهر والحق ثامن والعلم مرفوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام والجهد ظاهر ولم يبق من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه حتى جاء الله بالإمام فأعاد الله به الدين كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ للغرباء وقال إن طائفة هم القرباء زعما من غير برهان زائد على الدعوة وقال في ذلك الكتاب جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم ير مثلها قبل ولا بعد وأن به قامت السماوات والأرض به تقوم ولا ضد له ولا مثل ولا ند. وكذب تعالى الله عن قوله هذا كما نزل احاديث الترمذي وابي داوود في الباطني على نفسه وانه هو بلا شك. بارك
0: الله فيك. هنا عقيده الباطنيين عقيدة الشيعه لما كثر فيهم الخوارج وهم اصلا عقيدتهم مبنيه على الشرك كما سبق في الدرس الماضي فإنه خرج فيهم هذا المزعوم بأنه المهدي وادعى بذلك أنه تحققت فيه نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل على كذبه هنا ما ذكر الإمام الشاطبي كما سيأتي معكم في عرض أحاديث المهدي أنه زعم أنه المهدي الذي قامت به السماوات والأرض وهذا من اعتقاد الخرافيين الذين يزعمون أن هناك من البشر من يتحكم في أمر السماوات والأرض وسيأتي معكم في أحاديث المهدي لأن المهدي رجل صالح من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالحق ويحكم بالكتاب والسنة ويحكم بالعدل ويملا الله عز وجل به الأرض عدلا فهو من حيث البشر من حيث البشرية لا يزعم لنفسه أنه يملك شيئاً في السماوات والأرض ولا يزعم له احد من اهل السنه انه يملك شيئا من ارض من 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 شأن السماوات والارض. ومما ومما يدل على عقيدهم الفاسده وكذبهم انهم قالوا لا ضد له ولا مثل ولا ند. وهذا لا يكون الا في حق الله عز وجل. فان الله عز وجل هو الذي لا مثيل له ولا ند له. ومن هنا تستطيع ان تستنبط ان ادعاء المهديه وادعاء الرجل بأنه المهدي وادعاء طائفة معينة بأن فيها رجل اسمه المهدي الذي نبه به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الادعاء إذا كذب فيه أحد فإنه لا يدل على أن قضية المهدي خرافة كما زعم بعض الكتاب المعاصرين والذين أخذوا من كلام الإمام الشاطبي هنا لما رد على المهدوية أنه كأنه يضعف أحاديث المهدي لكن الائمه من اهل العلم بالحديث ذكروا أه صحه احاديث المهدي كما ستعرض عليكم في هذا الدرس فالمقصود هنا ان هذا المهدي عند الباطنيين وعند فرق الشيعه وعند اهل الضلال هو من صنع أه مخيلاتهم ولذلك يضيفون عليه ويلبسونه عقائدهم المنحرفه كما في عقيده الامام المعصوم كما سبق معكم انهم يعتقدون بالامام المعصوم اعتقادات فاسده وكذلك في مهديهم آه الذي يزعمون انه يخرج منهم والصحيح ان المهدي الذي نبأ به النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من اهل السنه من خيره هذه الامه ويقاوم الكفر والبدع والاهواء والضلال والفسق والجور ف ينزل الله عز وجل ينزل الله عز وجل بالبركه في الارض ويحكم بالحق والعدل اي نعم لاحظ هنا قال كما نزل احاديث الترمذي وابي داود والاحاديث تاتي معهم وهي ليست فقط عند الترمذي وابي داود بل هي في كتب السنن ومنها احاديث جاءت بالاشاره الى المهدي في البخاري ومسلم فالمصنف هنا أشار إلى بعضها قال كما نزل أحاديث الترمذي أي هذا الرجل الكذاب نزل أحاديث الترمذي وابي داود الفاطمي في المهدي الحقيقي الذي يخرج آخر الزمان فهو من ولد فاطمة كما سيأتي معكم إينا.
1: وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيباً فقال الحمد لله الفعال لما يريد أو قاضي لما يشاء لا راد بأمره ولا معقب لحكمه وصلى الله على النبي المبشر بالمهدي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا
0: بارك الله فيك <تصفيق> هذا الوصف ورد في الاحاديث كما سياتي معكم ان النبي بشر بالمهدي وذكر موسفاته انه يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لكن هذا الكذاب نزلها على نفسه كما ذكر الامام الشاطبي ولذلك لم يكتفي بهذا مع أنه لم يحقق شيئاً من ذلك كما سيأتي لم يكن على يديه نشر حق ولا إظهار حق ولا إسماء باطل وإنما نشر على يديه البدع والخرافات فمن ادعى ذلك فأظهر على يديه البدع والخرافات تبين لنا أنه كاذب وأما هذا المهدي <تصفح> <تصفح> الذي تدعيه الشيعة فإن كل أحد يستطيع يكتشف أنه كاذب لماذا؟ من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟ يعني لو خرج رجل من اهل السنه وادعى انه المهدي قد يتردد الناس فيه ما يظهر فاذا ظهر يتبينون بالعلامات او بواقعه انه ليس بالمهدي لانه لم يخرج في حينه ولم يخرج بالمواصلات الشرعيه التي وردت لكن قد يلتبس على الناس لكن مهدي الشيعه لا يلتبس على احد من يستطيع يجاوب على هذا السؤال تفضل نعم أحسنت هذا جواب جيد أولا أن مهدي الشيعة لا بد أن يخرج بمواصفات الشيعة من أول شأنه ولذلك تأمل كلام المصنف قال يزعم أنه لا ضد له ولا مثل ولا ند. فمثل هذا هذا أصلا لا يتصور أن يكون مسلما لا يتصور أن يكون مسلما فضلا أن يكون صالحا من المسلمين فضلا أن يكون صالحا من المسلمين فإذا خرج بعقائدهم المعروفة ولا لن يخرج إلا بعقائدهم المعروفة فعقائدهم المعروفة عقائد أهل البدع والضلال ولذلك لا يتصور أن يكون هو المهدي الذي بشر الله بشر النبي عليه الصلاة والسلام به لكن هو يضع هذه المواصفات على نفسه وليس ذلك بغريب فإن هناك من ادعى النبوة مع أن النبوة قد ختمت وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيكم دجالون كثيرون يخرج فيكم دجالون
1: يبعث الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور مكانه بالمغرب الأقصى وزمانه آخر الأزمان واسمه اسم النبي عليه السلام ونسبه نسب النبي عليه السلام وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان والاسم لسم والنسب النسب والفعل الفعل يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي فلما فرغ بادر إليه من أصحابه عشرة فقالوا هذه الصفة لا توجد إلا فيه فأنت المهدي فبايعوه على ذلك وأحدث في دين الله أحداثا كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتخصيص بالعصمة ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكك. بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادة
0: نعم لاحظ هنا الآن فعلا لكل صاحب سنة أنه لا يمكن أن يكون هذا الرجل هو المهدي لأن هذه ليست أوصاف المهتدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون الرجل الصالح الذي ورد في الأحاديث الذي يسمه المهدي يعني الرجل الصالح المؤمن من أمة محمد ليست من أوصافه أن يشرع من دون الله وليس من أوصافه أنه يدعي العصمة وليس من أوصافه أنه يشرع القتل المبتدع في مثل هذه المواضع التي ستكون فهذا لا يصنع هذه المخالفات رجل مبتديا من أمة محمد فضلا أن يصنعها الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام به هنا
1: فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر كتائر الكفار. وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشارع فيها وهي نحو من ثمانية عشر موضعا كترك امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه ثلاث مرات والمداهنة إذا ظهرت في أحد قتل وأشياء كثيرة وكان مذهبه البدعة الظاهرية ومع ذلك فابتدع أشياء كوجوه من التثويب إذا كانوا ينادون عند الصلاة إذ كانوا ينادون عند الصلاة بتصاليف الإسلام وبقيام تصاليف وسودرين وبادري وأصبح ولله الحمد وغيره فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين وبقي أكثرها بعد من انقرضت دولتهم حتى إني أدركت بنفسي في جامع قرناطة الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم إلى أن أزيلت وبقيت أشياء كثيرة غفل عنها أو أغفلت
0: بارك الله فيك وهذا من ما يدل قطعاً أنه ليس هو المهدي لكن من يعرف ذلك؟ يعرف ذلك أصحاب العلم وأهل السنة يعرفون هذا لأن المهدي إذا ظهر ظهر الحق معه وتمكن حكم الكتاب والسنة وانتشر العدل. وتذكر الناس شأن السلف الأول ممن كانوا في عهد الصحابة والتابعين وظهر الدين ظهوراً بينا وانتشر في الأرض وانتشر الإسلام يمر ظاهرة بينة لا تخفى على أحد وتكون ظاهرة للعيان بحيث يجتمع الناس عليها ولا يشك فيها اثنان لا يشك الناس فيها لكن هؤلاء انتقلوا من البدع الكفرية في دعوة العصمة لهذا الرجل وأنه لا مثل له ولا نت ثم انتقلوا إلى تشريع من دون الله وتشريع القتل في مواضع لم يعلم بها الله والمهدي لا يصنع ذلك المهدي الرجل الحاكم الذي يهتدي بالشريعة لا يصنع ذلك فضلا أن يكون الرجل الصالح الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم أظهروا أيضا بدعا كما ذكر المصنف هنا أنهم ينادون إلى الصلاة مع الأذان يضيفون عبارات أخرى، والعلماء ذكروا أنه لا يضاف مع الأذان أشياء كقول الرجل بعد أن يؤذن مثلا أصبح لله الحمد أو أن يضيف مثلا بعد الأذان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا أو أن يضيف أشياء من عنده وكل ذلك لم تشرع في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حتى بعد زوال دولة هؤلاء المهدويين بقيت مثل هذه البدع في بلاد غرنة في اي نعم
1: وقد كان السلطان عبد العلا إدريس بن يعقوب ابن يوسف بن عبد المؤمن ابن علي منهم ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات فأمر حين استقر بمراكش خليف خليفته بإزالة جميع ابتدع من قبله وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار. يعمر فيها بتغيير سلك السنة ويوصي بتقوى الله والاستعانة به والتوكل عليه وأنه قد نبذ الْبَاطِلَ وأظهر الحق وأنه لا مهدي إلا عيسى وأنما ادعوه أنه المهدي بدعة أزالها وأسقط اسم من لا تثبت عصمته أي بارك الله يعني
0: ذكر هنا في نهايه القرن التاسع هنا لما ذكر شأن السلطان وظهر له كذب هذا الرجل فإنه أقام السنه وكشف من كذبه الكثير وأمر الناس بالرجوع إليها. ثم ذكر الإمام الشاطبي هنا حديث قال وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق أي هذا هو السلطان أبو العلا وقال وأن وأن لا مهدي إلا عيسى. هذا الحديث كما ذكر المحقق هنا قال حديث ضعيف. هذا الحديث معناه يعود الى امرين اما ان يكون لا مهدي الا عيسى فلا يخرج المهدي قبل عيسى عليه السلام وهذا المعنى يناقض ما ورد في الاحاديث الصحيحه كما سياتي معكم والمعنى الثاني انه لا مهدي هدايه كامله الا عيسى يعني مرتبته مرتبه ومرتبة النبوه وعلى هذا لا يعارض الحديث أن المهدي الذي بشر به في الأحاديث الأخرى وهذا التفسير عند أهل العلم على طريقتهم في تفسير النصوص إنهم جمعوا بين الأحاديث التي وردت المهدي المنتظر وهي أحاديث صحيحة وهي أحاديث صحيحة ونظروا في هذا الحديث فمنهم من ضعفه لضعف سنده ومنهم من فسره ووجهه وبمناسبة هذا الموضع نذكر الأحاديث التي وردت في المهدي، لكن السؤال الآن قبل هذا هل الشاطبي هنا ينكر المهدي؟ أخذ بعض الكتاب مثل ابن محمود في هذا العصر وبعض وآخرون بأن هناك من العلماء من ضعّف أحاديث المهدي ثم ضرب نموذجا على ذلك فقال مثل الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام الإمام الشاطبي هنا يتكلم عن المهدي المنتظر عن جاهل السنة في الأحاديث الصحيحة أو يتكلم عن المهدويين الضلال من الباطنيين يتكلم عن أي شيء يتكلم عن المهدويين وينبغي الباحث دائما أن يتأمل ولا يضرب الكلام بعضه ببعض الشاطبي هنا أشار إلى أحاديث الترمذي أبي داود المهدي عند أهل السنة وأما أولئك المهدويين المبتدعة فيحق للشاطبي وغيره أن يناقشهم ويرد بدعهم فمن أخذ من كلام الشاطبي بأنه يضعف أحادث المهدي فليس صحيحا. من المشهورين أيضا الذين ضعفوا أحادث المهدي ابن خلدون وابن خلدون الذي ضعف أحادث المهدي ضعف بعضها وصحح بعضها فيأتي بعض المعاصرين فيقولون أن ابن خلدون ضعف أحادث المهدي وابن خلدون على أي حال ليس من اهل ليس من اهل التخصص في علم الحديث، هو رجل مؤرخ. والعمده بتصحيح الاحاديث على من؟ في المنهج العلمي. على المحدثين، العمده على اهل الحديث. وهم اولى لانهم هم المتخصصون في هذا الفن. وابن خلدون رجل مؤرخ تاريخي. ومع ذلك فانه لم ينكر الاحاديث كلها، وانما ضعف بعضها وقال ويصح منها اشياء ويصح منها اشياء. هذا هذان الامران هو من اهم ما اعتمد عليه الذين شككوا في احاديث المهدي واعيده مره اخرى. اولا كلام الشاطبي هنا وكلام الشاطبي كما يظهر معكم ليس في المهدي التي وردت اوصافه في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وانما هو في المهدويين الضلال الباطنيين الذين خرجوا في تلك الفتره في فترته. في القرن الذي كان فيه ثم اعتمدوا ايضا على كلام ابن خلدون وليتهم اخذوه كما هو لان ابن الخلدون قسم الاحاديث الى قسمين فقال منها احاديث ضعيفه او اكثر احاديث ضعيفه وقال ويصح منها اشياء فما معنى قوله ويصف منها اشياء انه صحح بعضها انه صحح بعضها فليس هناك سند قوي للذين ينكرون أحاديث المهدي وعلى أي حال حتى لو أن ابن خلدون أنكرها كلها مع أنه لم ينكرها كلها فإن العمد على من؟ العمد والمعتمد على أهل الأحاديث الذين ينقلون الأحاديث من كتبها الصحيحة الذين ينقلون الأحاديث بالسند عن النبي عليه الصلاة والسلام العمد على هؤلاء وهم أهل العلم الذين يعرف منهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتابان مهمان في هذا الموضوع. الكتاب الأول مناسب لهذا الموضع كل المناسبة وهو بعنوان الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة في المهدي. ويليه عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. وهو عنوان هذا الدرس الذي اقتبسناه من عنوان هذا الكتاب وكلاهما بقلم الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وطبعته عام 1402 وفيه تفصيل جيد لأنه ناقش جميع الشبه التي وردت على مسألة المهدي وناقش بخصوص هذا الدرس ناقش ابن محمود في كلامه على ناقش الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود في كلامه على انكار الاحاديث التي وردت في المهدي المنتظر وايضا ناقشه فيما نسبه الى الامام الشاطبي من ان الامام الشاطبي يضعف هذه الاحاديث مع انه كما سبق معكم ان الامام الشاطبي لم يتكلم في تضعيف احاديث المهدي المهدي عند اهل السنة هو رجل يخرج في آخر الزمان يخرج من أهل البيت يؤيد الله به الدين يملك سبع سنين يملأ الأرض عدلا كما ملأت زورا وظلما تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد أو يعطي المال بغير عدد قال ابن كثير رحمه الله: في زمانه تكون الثمار كثيره والزروع غزيره والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في ايامه دائم. وجمع الاحاديث الشيخ العباد وجمع ايضا الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل هي رساله ماجستير بعنوان أشراط الساعة. وترتيب هذا الموضوع ترتيب موضوع المهدي لأشراف الساعة هو نزوله قبل عيسى نزول المهدي قبل عيسى ومن العلماء من حاول أن يرتبها ترتيباً إجمالياً وإلا فليس فيها نص صحيح الترتيب لكن هناك ترتيب تقريبي المهدي إذا تمكن وظهر فإنكم سمعتم أوصافه الكريمة التي يكرم الله عز وجل بها هذه الأمة ثم يخرج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام آية من الآيات الكبرى التي هي من أشراف الساعة، وكذلك المهدي وكذلك المسيح الدجال عيسى عليه السلام يقتل المسيح يقتل المسيح الدجال والمهدي كما سياتي معكم في الاحاديث يدرك عيسى ويصلي اماما ويصلي عيسى خلفه كما سياتي في الاحاديث المذكوره في هذا الباب هذه العلامات الثلاثه متقاربه والظاهر ان اولها المهدي فهو مصنف في العلامات الكبرى اي نعم اسمه وصفته هذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه قال ابن كثير رحمه الله في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه الأدلة من السنة على ظهوره كثيره جدا نكتفي منها بما يلي اولا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في اخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الارض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشيه وتعظم الامه يعيش سبعا او ثمانيا يعني حججا الحديث الثاني وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت زورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله إلى أصل الحديث وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة قال ابن كثير أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك الحديث الرابع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني اجل الجب اجل الجبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا يملك سبعه سنين الحديث الصامت وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من اطرافي من ولد فاطمه <تصفيق> الحديث السادس وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا ان بعضهم امير ان بعضهم امير بعض تكريمه لهذه الامه الحديث السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه الحديث الثامن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب لا تذهب او لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي روايه: يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. وهذه الاحاديث صححها اهل العلم بالحديث. بعض ما ورد في الصحيحين من الاحاديث فيما يتعلق بالمهدي، ولاحظوا ان احاديث الصحيحين تشير اليه. اولا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انتم اذا نزل اذا نزل ابن مريم عليه السلام اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمه الله هذه الامه الحديث الثالث وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اخر امتي خليفه يحفل المال حفيا لا يعده عدا لا يعده عدد قال احد رواه الحديث الجريري احد رواه الحديث قلت لابي نظره وابي العلاء اتريان انه عمر بن عبد العزيز فقال لا فهذه الاحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على امرين احدهما انه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلا منهم والثاني ان حضور اميرهم للصلاه وصلاته بالمسلمين وطلبه وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله ان يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح هذا الامير وهديه وهي وان لم يكن فيها التصريح برفض المهدي اي في احاديث الصحيحين الا انها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت وقد جاءت الاحاديث على وجه الربط بين الاحاديث التي وردت في الصحيحين والاحاديث التي وردت في السنن والمسانيد وقد جاءت الاحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسره لهذه الاحاديث التي في الصحيحين ودال على ان ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله ويقال له المهدي والسنه يفسر بعضها بعضا ومن الاحاديث الداله على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن ابي اسامه مسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم المهدي فورد التصريح باسمه فهو دال على ان ذلك الامير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب منه عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ان يتقدم للصلاه يقال له المهدي هذه الاحاديث ذكر المحققون من اهل العلم كثير منهم ذكروا تواترها ويقصدون بالتواتر التواتر المعنوي وهو ان تكثر الاحاديث في موضوع معين كل تلك الاحاديث تجتمع على معنى واحد، تجتمع على معنى واحد وهذا الذي يسميه العلماء بالتواتر المعنوي وهو شبيه بالتواتر اللفظي. قال الامام السوكاني الاحاديث في تواتر ما جاء في المهد المنتظر لاحظنا قوله في تواتر ما جاء في المهد المنتظر. وهو ايضا كلام العلامه صديق حسن وكلام محمد بن جعفر الثاني وكلام محمد السفاريني وكلام غيره من اهل العلم اي انهم يذكرون ان احاديث المهدي من احاديث المتواتره وهناك من العلماء من صنف فيه كتب مستقله اما رساله الشيخ العباد الشيخ عبد المسلم عباد ففيها فوائد جمة فلعلكم تراجعونها وهي عبارة عن محاضرة موسعة في هذا الموضوع وأيضا فيه ردود على من أنكر أحاديث المهدي ولأهميتها نشير إلى بعض ما ورد فيها من باب الإشارة لتنشيطكم لمراجعتها مما ورد في ذلك عند فضيلة الشيخ أنه ذكر العلماء الذين خرجوا أحاديث المهدي ذكر العلماء الذين خرجوا أحاديث المهدي ذكر منهم ابو داود في سننه، الترمذي في جامعه، ابن ماجه في سننه، لان يعني كثيرا من الناس بعدم معرفتهم بالاحاديث يظنون ان الاحاديث اذا لم يرد في صحيح البخاري ومسلم انه لا يحتج فيه، هذا ليس بصحيح. لانكم تعلمون ان طريقه المحدثين ان هناك احاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وهناك احاديث انفرد بها البخاري، وهناك احاديث انفرد بها الامام مسلم، وهناك احاديث فرجت على شرطيهما. وهناك احاديث خرجت على شرط الواحد منهما وهناك احاديث الصحيحه وان لم تكن على شرطهما فليس الاحاديث الصحيحه مقصوره على ما ورد في كتب الصحيحين فمن الاحاديث الوارده صريحه في المهدي غير الاحاديث التي وردت بالاشاره في الصحيحين منها ما اخرجه الائمه ابو داود والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه والنسائي واحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، نعيم بن حماد في كتاب الفتن، الحافظ أبو نعيم في أبو نعيم في كتاب المهدي وفي الحلية، الطبراني في معاجمه، الدار القطني الباور, الباور، أبو يعلى الموصلي، البزار في مسنده، الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ابن عساكر في تاريخه، ابن مندى في تاريخ أصبهان، أبو الحسن الحربي، تمام الرازي في فوائده، ابن جرير في تهريب الآثار، أبو بكر أبو عمرو الداني في سننه، ولاحظوا أن الشيخ هنا استوعب الذين رووا هذه الأحاديث. الديلمي في مسند الفردوس، أبو الحسين بن المنادى في كتاب الملاحم، البيهقي في دلائل النبوة، ابن الجوزي في تاريخه، الروياني في مسنده، يحيى بن عبد الحميد في مسنده، ابن سعد في الطبقات، ابن خزيمة، الحسن بن سفيان، عمرو بن شبة أبو عوانة. ابو عوانه وهذا وهؤلاء كلهم من ائمه اهل الحديث الذين ذكروا هذه الاحاديث. واما الذين الفوا كتبا في شان المهدي المنتظر عند اهل السنه ابو بكر بن ابي خيثمه زهير بن حرب ومنهم الحافظ ابو نعيم ذكره السيوطي ومن الذين افردوا الاحاديث المهدي بالتاليف السيوطي ايضا ومنهم الحافظ نادي الدين بن كثير ومنهم الفقير بن حجر المكي ومنهم علي المتقي الهندي صاحب كنز العمال ومنهم ايضا مرعي بن يوسف الحنبلي وغيرهم ومنهم ايضا الامير ابن اسماعيل محمد بن اسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام. كل هؤلاء الفوا كتبا مستقله غير اصول هذه المساله واسانيدها الوارده في كتب اهل الحديث. وهذا الموضوع ايضا علق عليه سماحه الوالد الشيخ مباس على هذه المحاضره ويحسن ان ترجع الى تعليقه في في هذا الموضوع فانه مفيد. قال حفظه الله إن الحق والصواب هو ما أبدأه فضيلة في هذه المحاضرة يأخذ الشيخ عبد المحسن العباس كما بيّنه أهل العلم فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضه بل متواترة متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في المحاضرة وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحتها واختلاف مخارجها ورواتها وألفاظها فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمر ثابت وخروجه حق وهو محمد بن عبد الله العلوي, العلوي الحسني من ذرية الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به دواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس وقال أيضا والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به والتسليم فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه أو اجتهاده بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح بن مريم ووجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعا فخ في دينه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى ثم شكر فضيله المحاضر ودعا له فمن المناسب ان ترجعوا الى تفصيل ما ذكره العلامه الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه عقيده اهل السنه والاثر في المهدي المنتظر وبهذا يكون منهج اهل السنه واضحا في هذه القضيه فان اولا اصلها الاحاديث الصحيحه الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إما تصريحا كما ورد في كتب الاسانيد وكتب السنن والمسانيد وإما أن تكون على سبيل الإشارة كما ورد في كتابي البخاري ومسلم ثم أيضا من منهجهم أيضا هو تثبيت الاعتقاد الذي ورد في الأحاديث الصحيحة عملا بما أخبرهم به النبي بما أخبرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن هجيم أيضا أن صفات هذا المهدي لا يغالون فيها كما يصنع غيرهم ولا يكذبون ولا يغطرون ولا يقولون أنه يملك علم الغيب ولا يقولون أن له صفات من صفات الإله ولا يعطونه وصفا إلا الوصف الذي ورد في النصوص ولاحظتم أن الأوصاف التي وردت في النصوص هي أوصاف طبيعية إلا أنها تميزه لأنه رجل يقيم العدل والحق اما من حيث البشريه فلا فليس كما يزعم اهل الاهواء فهو رجل من هذه الامه اشبه الصالحين من امرائها والذين مثلا كمن جاء من الخلفاء الراشدين او من بعدهم فهو يشبه اولئك الصالحين الذين يقومون الحق وبه يعدلون ثم ان الله عز يمكن له ايضا هذه خاصيه له ان الله كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يمكن له تمكينا يعلمه الناس قبل ان يقوم اذا قام وظهر فيعلمون اذا ظهرت العلامات الصحيحه انه رجل ممكن الى احد يقدر عليه ممكن مكنه الله عز وجل فيملا الله به الارض عدلا وخيرا فهذه صفاته ظاهره معلومه ومن هنا ليس بغريب ان ينتحله الشيعه ليس بغريب ان ينتحله الشيعه وينسبونه إليه لكن لكن الله عز وجل يفضحهم. يفضحهم بماذا؟ يفضحهم انهم في اصولهم البدعيه وشركياتهم لا يستطيعون ان يتخلون عنها في امورهم وفي عقائدهم. فاذا نسبوا رجلا اليهم ماذا يصنعون؟ يلبسونه نفس اللباس فيكشف الله امرهم فيكشف الله امرهم والا فان كما ذكر المصنف الامام الشاطبي المهدويه يدعون ادعوا أن المهدي منهم، لكن ما هي إلا براءة من الزمان قليلة، ويتبين كذبهم. إنهم لا بد أن يلبسوه حقائدهم الفاسدة. فإذا رأه البصير من أهل السنة علم أنه لا يمكن أن يكون رجلاً من أحاد السنة، من أحاد أهل السنة فضلاً أن يكون من علمائها أو من قادتها أو من المقدمين فيها. ولذلك في طبيعة الفرق وطبيعة أهل الأهواء. انهم لا يستطيعون ان يعزلوا عقائدهم فانها لابد ان تظهر فانها لابد ان تظهر فيما يدعون وليس بغريب ان يدعيه ليس بغريب ان يدعيه الشيعه ويضعون له اوصافا ويكذبون على الناس فقد انتحلوا علي رضي الله عنه مع ان علي امام من ائمه اهل السنه فقد انتحلوه وجعلوا له اوصافا تشبه اوصاف الاله وقارن هنا كيف جعلوا لهذا المهدي اوصافا تشبه اوصاف الاله فالمنهجان اذا مختلفان ولذلك لا يعكر على طريقه اهل السنه في الكلام عن المهدي لا يعكر عليها ما يزعمه كثير من الجهله فيقول ان هذا المهدي الف كل فرقه تدعي انه منها وأنهم يضع له صفات غريبه وانه يضع له أوصاف فرائيه ويكذبون عنها فنقول ان قصدتم الشيعه فنعم اما اهل السنه فعصمهم الله عز وجل باجتماعهم مع الحق ومعرفتهم بالأحاديث وهم يقولون بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الشبه أيضا التي تروج على كثير من العوام والمثقفين والبسطاء في العلم أنهم يقولون على المهدي ادعى أناس كثيرون كل منهم يدعي أنه المهدي في فرون متطاولة ولم يأتوا للناس إلا بشرط فنقول هذا ليس بغريب فإن هناك من ادعى النبوة فإن هناك من ادعى النبوه وكذب على الناس والناس يعرفون كذبه. فهؤلاء الذين يدعون ادعي احدهم انه المهدي ويتبين كذبه هذا بسبب ضعف العلم عند الناس وبسبب انتشار الاهواء والبدع وبسبب انتشار الفتن. فكل يدعي فيها انه صاحب الحق وكون بعض المبطلين يدعون انه هو المهدي هذا لا يجعل لا يجعلنا نكذب بالاحاديث الصحيحه التي وردت في شأن المهدي. ولذلك بد ان يفرق الانسان بين المهدي عند اهل السنه نظرا لتلك الاحاديث الصحيحه التي وردت فان امره ليس فيه غرابه الا من حيث ان الله يمكن له وينشر به الحق والعدل بحيث يظهر ذلك بجلاء لا يتكلف الناس في ذلك بل الامر فيه هين وسهل ومبارك وهذا امر ممكن والحمد لله رب العالمين هذا امر ممكن ومن هنا تبقى هذه العلامة من العلامات التي تتحقق في آخر الزمان تحقيقا لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يساعد على تثبيت هذا المنهج وأن الإنسان لا يعتمد في عقيدته ولا منهجه إلا على الأحاديث الصحيحة، إلا على الأحاديث الصحيحة وطريقة أهل العلم العالمين بها من أهل السنة. ومن السلف رحمهم الله ومن اهل الحديث لانهم اهل التخصص في ذلك واما ان يتكلم فيها من لا معرفه له من لا معرفه له بذلك انه سياتي بالعجائب فان قوما انكروا المسيح الدجال فقال المسيح انما هو عنوان على الشر وليس انسانا محسوسا وكذلك انكروا نزول عيسى فقالوا ان عيسى انما هو علامه على الخير وليس هو عيسى عليه السلام وهذا كله تكذيب بالاحاديث الصحيحه الصريحه لسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي نعم ذكر بارك الله فيكم
1: وذكر ان اباه المنصور هم بان يصدع بما به صدع وان يرقع الخرق الذي رقع فلم يساعده الاجل لذلك ثم لما مات واستخلف ابنه ابو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين فقبلوا منه في الذروة والغارب وضمنوا
0: ففتلوا منه الأقرب أن يقول ففتلوا منه في الذروة والغارب تقول العرب يعني فتل في الذروة والغارب أي أنه حرضه وما زال به حتى حمله على رأي لا يريده
1: ففتلوا منه في الذروة والغارب وضمنوا على أنفسهم الدخول تحت طاعته والوقوف على قدم الخدمة بين يديه والمدافعة عنه بما استطاعوا لكن على شرط ذكر المهدي وتخطيطه بالعصمة في الخطبة والمخاطبات ونقش اسمه الخاص في, في السكك وإعادة الدعاء بعد الصلاة والنداء عليها بتصاليت الإسلام عند كمال الأذان وبتقام تصاليت وهي إقامة الصلاة وما أشبه ذلك من سودرين وباوري وأصبح ولله الحمد وغير ذلك
0: أي نعم يعني يشير هنا إلى أنهم عادوا له بالترغيب أتباع المهدوية لعله أن يعيد بعض البدع التي كانوا عليها من قبل وينتصر لمهديهم الذي هلك ولم يحقق شيئا وانما نشر البدع والاهواء فكانهم لما وعدوه بان ينصرونه ويخدمونه ويقومون في مملكته ويكونون على رايه ومذهبه نشط في مناصرتهم على بعض ما هم فيه هُنَا
1: وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم ابوه من ترك ذلك كله فلما انتدب الموحدون الى الطاعه اشترطوا إعادته ما ترك فأسعفوا فيه فلما احتلوا منازلهم أياما ولم يعد شيء من تلك العوائد ساء ظنونهم وتوقعوا قطاع ما هو عمدتهم في دينهم وبلغ ذلك الرشيد فجدد سنيسهم بإعادتها قال المؤرخ فيا لله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الأمور وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير وهذا شأن صاحب البدعة أبدا فلن يسر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وهذا كله دائر على القول بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة
0: من بارك الله وهذه اشاره من اليوم الشاطبي هنا الى ان طريقه المهدويين وطريقه الشيعه مبني على قاعدتهم فلا بد ان تحفظ قاعده كل فرقه من الفرق حتى تعرف كيف تربط بقيه ارائهم بذلك لانه ما من راي عندهم الا سيربطونه باصل عقيدتهم فعقيدتهم عصمه ائمتهم ومن قبل زعموا لعلي رضي الله عنه صفات اشبه صفات الاله وهذه العصمة التي تعطى للبشر يقصدون بها رفع منزلة البشر حتى يتعلق الناس بهم من دون الله وكذلك صنعوا وكذلك صنعوا وانتقلت بعض عقائد الشيعة إلى كثير من الخرافيين حتى اعتقدوا في شيوخهم وأئمتهم ما لم ينزل الله به من سلطان فهذا الأصل هو الذي بنوا عليه فإذا خرج مهديهم المزعوم فكما سبق في قضية المهدويين لا بد أن يكون عندهم لا ند له ولا مثيل ولا نظير وهكذا فانظر قاعدة الشرك في تلك الفرق وكيف تظهر في بقية ما يدعون وفي بقية أرائهم وفي بقية تصوراتهم حتى في تعاملهم كما سبق قبل درسين مع الإمام المعصوم وأنهم يسلمون له في كل شيء وهذا أمر لا يعرفه أهل السنة لا يعرفه أهل السنة فإن أهل السنة الذي يحكمهم من منهج واحد لا يحكمهم إنسان بعينه ولا يحكمهم عالم بعينه ولا يحكمهم جيل بعينه وانما الذي يحكمهم جميعا الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والكبير والصغير الذي يحكمهم هو كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرع احد منهم من دون الله شيئا من عند نفسه واذا قال شيئا فلا بد ان يقول قال الله وقال رسوله واذا حكم بشيء فلا بد ان يبين مستنده من الكتاب والسنه واذا كانت هناك علامات من مثل قضيه المهدي فانها قضيه بينه واضحه سهله رجل له صفات البشر لا يمكن ان يعطى اي صفه من صفات الاله ثم هو ايضا لا ياتي بشيء من عند نفسه انما يحكم بالكتاب والسنه وينصره الله عز وجل ويمكن له وهذه الامور كلها يستطيع الانسان ان يتعرف عليها من خلال النصوص الشرعيه ولا تناقض عقيدته الصحيحه وهذا الفرق بين عقيده اهل السنه وبين عقيدة الشيعة هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونشير إلى بعض الأسئلة التي بقيت من الدرس الماضي يقول هنا أحد الأخوة يقول أنه راجع بعض الكتب في السنن الممتدعات راجع كتاب السنن الممتدعات لمؤلثه محمد بن عبد السلام الشقيري وذكر هنا بعض ما يتعلق ببدع رجب فأذكرها لكم مختصرة منها صلاة الرغائب في رجب فهي من البدع التي ابتدعها الناس واحدثت هذه البدعة عام 448 أي في القرن الخامس وقد مضى الكلام فيها عند الإمام الشاطبي منها أيضا وضع كثير من الأحاديث الواردة في فضل رجب ومنها قراءة قصة المعراج والاحتفال بليلة 27 وتخصيصها بالذكر والعبادة، ومنها اعتقاد أفضلية العمرة فيه. وهناك بدع كثيرة ذكرها العلماء في كتبهم فيما يتعلق بشهر رجب. يقول هنا كيف نرد على من يقول أن هناك أمور كولادة الشخص وغيرها تتعلق بظهور نجم أو صفات معينة لها ارتباط بالنجوم. هذا نأخذ نموذجا واحدا ونبين الرد عليه فإن ربط شيء أي شيء بغير الله عز وجل في الخلقة أو التدبير أو التصريف هو من الشرك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح قوم يقولون مطرنا بنوي كذا وكذا أي أنهم أعادوا المطر إلى النجوم وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهو كفر فتامل مثل هذه آه هذا الحديث وقس عليه بقيه ما يضيفه الناس الى غير الله فانه لا, لا يجوز ان يضاف شيء في آه مثل هذه الامور من الخلق والتاثير والتدبير لغير الله سبحانه وتعالى يقول هنا ما ما هما الالهان عند الباطنية آه الالهة التي يضعها الناس لانفسهم منها اله الخير ومنها اله الشر وبحسب فرقهم وبحسب فرقهم فان فرقهم تختلف فانهم من اذا عصموا الامام آه عملوا في شانه امرا عجيبا حتى انهم يجعلون له خصائص ويحملونه على عرش معين ويسجدون له وكل ذلك من اتخاذ الآلهة من دون الله يقول هنا لي زميل حافظ لكتاب الله وعليه علامات الصلاح ظاهرة ولا نزكي على الله قابله شخص يدعي بأنه متصوف وقال لزميله إن من كان مثلك إذا تصوف قال بعض الأذكار يستطيع أن يطير حتى لو قفز في الهواء على أي حال هذه من الخرافات الصوفيه وبدعهم ويريد ان يغريه باتباع المذهب الخرافي وهذه من الخرافات الظاهره هنا يقول السائل هنا هناك بعض اصحاب القبور ممن يعتبر عند العامه ممن يعتبر عند العامه بانه ولي يقول انه يشرب الخمر ويقول للناس بان هذا ليس بخمر ولكنه حليب وقد بدل من الخمر الى الحليب وكذلك البعض منهم يطلب من النساء الحضور في وقت تكون فيه الخلوه بينه وبين المراه بحجه انه يبارك لها ويقرا عليها لكي تنجب على أي حال مثل هذه الخرافات والعبث في الدين هو من شان الفسقه والفجار والمبتدعين ويظن بعض الناس انه الذي يتصل بالدين او يتكلم ببعض الامور الدينيه انه مثل هذا الامور يستغرب منه هذا صحيح لكنه ان كان مشركا او فاجرا شقيا فانه يصنع مثل ذلك ويكذبون على الله عز وجل ولذلك هناك من جنس الشرك الافتراء على الله والافتراء على الله معناه انه يلبس امره بالدين ويحاول أن ينسب فجوره وشقواه وفساده وانحرافه ومعاصيه ينسبها إلى الشرع ويصححها بالشرع وهذا كله من الكذب والافتراء على الله عز وجل وهذه الطريقة طريقة تشكيكية بحيث يشك العوام البسطاء في مثل هذا فلا يكاد يصدق فيرى صاحب المنكر ويحاول أن يقع نفسه انه ليس على منكر هذه طريقة نفسية خبيثة يصنعها كثير من الناس وهي طريقة وإن كانت برزت في كثير من التأثيرات النفسية الآن في الإعلام المعاصر ممكن يقنعون الناس ما ليس بصواب فكذلك هذه الطرق الخبيثة عند كثير من المتصوفة أو غيرهم فإنهم يحاولون أن يقنع الإنسان بطريقة نفسية ويقنعون أن الشيخ هذا لا يمكن أن يخطئ فيراو على المعاصي ويقول هذه معصيته ليست بمعصيه، انت تظنها معصيه، تظنه يشرب امرا محرما او يشرب امرا حلالا، وكذلك اذا ترك التكاليف قالوا تركوا التكاليف ليس بمعصيه، وهكذا حتى يشككونه في كل شيء، فما عاد ينكر شيئا، وهذا من السبب الذي نامت به الامه، وهذا من الطريقه الاعلاميه الخبيثه التي تؤثر في نفسيه السامع، إنما اذا شككوه لم يعد بعد ذلك يطلب دليلا، وانما يصدق ما يقال له ولذلك اصلا لما جاء هذا الدين اول ما نبذ التقليد وحرمه وانكر على اهله لماذا لان ما يمكن تقنع الناس بالحق وعقولهم بهذه الصوره السقيمه هل يمكن تقنع انسان بالحق وعقله بهذا المستوى الضعيف ولذلك اول ما جاء الاسلام حرم التقليد وبين عواره وكشفه وجعله من صفات اهل الجاهليه أنهم يقلدون ولا يسألون عن شيء ولا يسألون عن شيء وإنما يقلدون يقلدون ما الناس عليه وما كبرائهم عليه وهذا لا ريب أنه من الانحراف بالتصور بحيث يصدق الإنسان ما لا يصدق يقول هنا هل ما يكتبه بعض الكتاب في الجرائد مما لا يفهم ولا يعرف مراده من قبيل الرمز؟ نعم إذا كان لا يكتب بلغة مفهومة لأنه عندنا بين أحد أمرين إما أن يكون مجنون سيتكلم بما لا يعقل وطبعاً نحن لا نقول عنه ذلك وهو لا يرضى أن يقال عنه أنه مجنون وإما أن يقصد شيئاً ولا يخلو من أمرين إما أن يكتب شيئاً لا يقصد من ورائه شيئاً فهذا عابث مجنون أليس كذلك؟ عابث ونحن لا نصفه بالعبث وإما أن يكون له قصد فإن لم يظهر قصده من بيانه فهو الرمز يرمز إلى أشياء بحيث لا يمكن أحد أن يحاسبه عليها فيفهمون الناس من الرمز أشياء معينة فإذا قيل هذا الرمز ترتبت عليه مفسدة شرعية أو أنك مثلا ترجح به عادة غربية مثلا في الاختلاط أو في خروج المرأة أو في بعض الانحرافات العقائدية فقال لا أنا ما أقصد ذلك. أنا أقول الناس قد فهموا فهموا من لحن كلامك أنك تقصد كذا وكذا قال لا أنا لا أقصد ذلك. أنا لا أريد ذلك. وبهذا يتحقق له أمران. الأمر الأول أنه لا يتحمل مسؤولية كلامه، ما أحد يستطيع والأمر الثاني أنه يصل إلى إلى مقصوده، وهذا المقصود بالرمز. هذا المقصود بالرمز، وهو أصلاً عند الفرق الباطنيين وغيرهم. واستعملوه لماذا؟ استعملته الفرق الباطنيه لانها كانت تخشى من اهل السنه تخشى من اهل السنه ان يقوم عليهم علماء السنه ويحاسبونهم ويقوم عليهم الحكام ويقيمون فيهم شريعه الله ويكشفون بغيهم وظلمهم وافتراءهم فماذا صنعوا؟ استعملوا الرمز الخفي في ايصال مبادئهم في ايصال مبادئهم للناس لاحظتم؟ فهنا اذا كان لفظه في رموز معينه فانه لا شك يريد أن يصل بها إلى شيء في نفسه فيقول هنا السائل ماذا تقول عن بعض المصلين خلف الإمام يذكر الله بجهره وكذلك في غير وقت الصلاة أليس هذا مخالف لقوله تعالى واذكر ربك بنفسك تضرعاً أخفية أليس هذا من البدعة الجواب أن الذكر له صورة له صورة يسن فيها الجهر كما ورد في السنن فهذا ليس معارضاً للآية وفيها وفيه صور لا يسن فيه الجهر. فالانسان يقف عند مقتضى النصوص الشرعيه، واما ما ذكره السائل ان يكون خلف الامام او ان الماموم بعد الصلاه يرفع صوته بالذكر فهذا سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. هنا سؤالان تكرر ويقول كيف نقول العصمه لكتاب الله عز وجل فان هذه العباره اشكلت علي. لان العصمه تحتاج الى عاصم والقران هو كلام الله عز وجل المقصود اذا قال العلماء وقال بعض اهل العلم العصمه للنبي عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان الله عصم نبيه عليه الصلاه والسلام واذا قالوا العصمه للقران او للكتاب والسنه فيقصدون ان الله عز وجل عصمها اي منعها من الاضطراب والتناقض والاختلاف هذا قصدهم يقول هنا ما حكم مس المصحف المرأة الحائض؟ المرأة الحائض لا والجنب لا يمسان المصحف كما هو معلوم وقوله هنا بعض الطلبه في المدارس يكتب في حصه التجويد والتفسير بعض احكامها بين اسطر المصحف فما الحكم في ذلك؟ الاولى وينبغي له ان يكتب في ورقه مستقله ولا يكتب على المصحف يقول هنا سمعتم بعض الاخوان ان هناك بدع في شارع الرجب هل هناك كتاب تشيرون به الكتاب السابق الذي ذكرته السنن والمتدعاه وكذلك كتاب الحجر حجر المكي كتاب ابن حجر صاحب الفتح له كتاب اسمه العجب في بدع رجب هذا السائل يقول هنا هذه الورقه تداولها بعض الناس في زواج المسيار فما حكم هذا الزواج هذا الزواج سبق أن ورد فيه سؤال قبل أظن درسين أو ثلاثة وهو من المسميات الحادثة فيسأل أصحابها ماذا يقصدون بها قبل الفتوى فيها والظاهر أنهم يقصدون بالزواج المسيار كما هو ظاهر اللفظ وكما ذكر عن بعضهم أنهم يقصدون به أنه رجل يتزوج امرأة ويسير عليها في بيت أهلها ولا يلتزم لها بنفقة ولا ولا سكنى ولا مبيت وإنما يعقد عليها ويشترط عليها ألا نفقة لها وألا سكنى لها وألا مبيتا وانه لا يلزمه مبيت عندها، وكما تلاحظون ان هذا المعنى حاول الناس الان ان يضخموا ما يتعلق به، والذي ارى انه يبحث الذي ارى والله اعلم انه يبحث من ناحيتين، اما الناحيه الاولى فان هذا الزواج مخالف لمقاصد الشريعه ان هذا الزواج مخالف لمقاصد الشريعة ولو أن خطيبا قام أو مدرسا أو محاضرا أو صحفيا أراد أن يتكلم عن الزواج فما الذي يناسب أن يتكلم عنه يتكلم عن الزواج بشروطه وأركانه بأركانه الصحيحة وشروطه ومقاصده فإنه مما تنبعث له النفوس إذا عرفوا ما يترتب عليه من الخير والفضل والزواج هو الذي يعرفه الناس وهو ضد السفاح. وفيه الولاية قائمة فيه الولاية قائمة على المرأة ويقيم حقوقها وتعرف المرأة أن لها بيتا وأن عليها قواما وأن لها نفقة وسكنة وأن لها مبيتا ولها من هذا الرجل ذرية إذا رزقها الله وتتحقق بعد ذلك المعاشرة الحسنة كما شرع الله الزواج هذا الأصل فيه أما مثل هذه المسميات فهي أحدثها الناس ولا تدري بالضبط ماذا يقصدون بها لكن نحن لنا الظاهر فالظاهر كما أسلفت أنه زواج لا يلتزم الرجل فيه بحقوق الزوجية والأمر في ذلك بعد هذا يشبه صورة أنتم تسمعون بها قبل ما سمعتم زواج المسيار وأظن أن هذه المسميات يقصد بها بعض الناس بلبلة العامة وبلبلة الناس فكانهم يريدون أن يقولوا إن هناك عقدا جديدا فما حكمه عند أهل العلم والفقه وماذا يقول فيه طلاب العلم ماذا تقولون فيه فكانهم يريدون أن يحيروا الناس بمثل هذه العقود لكن الذي يظهر لي أن هذا العقد وإن كان قد ينتشر لكن الظاهر أنه المجتمعات مثل هذه المجتمعات ما تقبل مثل هذه العقود لأن الناس الآن إذا أراد أن يزوج رجلا اشترط عليه شروطا وعرف هل يصلح للعشره الصحيحه وللقوامه الصحيحه وهو رجل بمعنى الكلمه او لا فمن سيزوج ابنته او موليته لرجل لا يلتزم بنفقه ولا سكنة ولا مبيت ما احد يصنع ذلك الا في حاله الضرورات القصوى فمثل هذا فيما يظهر لي انما هو لتقصد البلد الناس فكان هناك شيئا جديدا ما يستطيع أن يقول فيه طلاب العلم أو العلماء شيئا والعلماء أجابوا عن ذلك وبينوا في فيه الحكم الشرعي لكن لكي ابسطه لكم هو يشبه حالات ممكن أنتم تسألون عنها أو تعلمونها وهي ما يوجد في بعض الحالات النادرة أن رجلا رغب عن امرأته أو ظلمها أو قصر في حقوقها فذهب بها إلى عند اهلها فهل هذه لها مبيت؟ ليس لها مبيت، هل لها سكنه؟ ليس لها سكنه، هل لها نفقه؟ ليس لها نفقه، فإن أدى النفقه فقد أدى بعض ما عليه، وإن أعطى وليها مالا لمقابل سكنها فقد أدى بعض ما عليه، لكن يبقى مقصر، مقصر في أمور كثيره، لكن إن قال أنا رجل لا أريد لا أنفق على هذه المرأة ولا أريد أن أجعل لها سكن عندي ثم ذهب إلى أهلها هو ظالم لها أليس كذلك ظالم لها ولم يحقق الشروط لم يحقق الشروط فمثل هذا وإن كان ظالما لها لكن أرأيتم لو أنها اختارت البقاء فما الحكم لو اختارت البقاء معه حتى يهديه الله أو يراجع نفسه فما الحكم هل يبطل العقد لا يبطل العقد فهذا أشبه بزواج المسيار إلا أن هذه الصورة عن ضرورة وصورة زواج المسيار عن اختيار لو أن امرأة قالت أنا أوافق أنا أوافق أن على الزواج من هذا الرجل ولا أريد منه نفقة ولا سكن ولا مبيت فإنها تكون قد اسقطت حقها بنفسها فهي مخيرة بعد ذلك إما أن تبقى على حقها أو تطالب به ومثل هذه الصورة لو أن العقد ابتداء فقد بينهما على أن الرجل يقول لها لا سكن لك ولا نفقة ولا مبيت فإن هذا الشرط حتى لو كان مدوّن في العقد فإنه باطل يعني لو جاءت المرأة ثم قالت أريد السكن والنفقة والمبيت وطالبته في القضاء يلزمه القاضي بذلك يلزمه القاضي بذلك فمثل هذه الشروط ترجع في النهايه الى حق المراه فاذا تنازلت هي واولياءها عن ذلك فامر تنازلوا عنه تنازلوا عن حقهم في ذلك وان كان هذا التنازل يضر بها ولا يحقق مقاصد النكاح لكن امراه قبلت ان تبقى عند اهلها ثم تتنازل عن النفقه وقبل اولياءها ذلك فان هذا لا يبطل العقد فزواج المسيار مثل هذه الصور إلا أنه يختلف أنه شرط ابتدائي شرط ابتدائي يتزوج الرجل المرأة ويشترط عليها ألا أنا فقته. ولا ألا سكنه ولا مبيت فهذا الشرط وإن دون في العقد فهو باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط لو سود هذه الصحيفة كما أنها هي لو اشترطت أن تتزوجه لكن لا تسلم نفسها أولياؤها قالوا نزوجك على أن لا نسلمها لك فإنه شرط باطل يلزمه القضاء أن يسلمها فمثل هذه الشروط شروط باطلة لكن الجديد عند الناس الآن سيقول طيب في زواج المسيار هذه شروط باطلة والشريعة لا تعتبرها لكن صاحب الحق تنازل عن شرطه فاذا تنازل عن شرطه مع صحة أصل النكاح ألا يكون على محرم كنكاح المرأة في عدتها أو نكاح المحرمات على التأبيت أو نكاح المحرمات التي على غير التابيد كنكاح الاخت على أخذها أو, او او ومن المثال الاول نكاح المراه في عدتها او نكاح المراه المسلمه للرجل الكافر اذا لم او نكاح الشغاق او نكاح التحليل الامور التي تفسد العقد كما هو باتفاق اهل العلم اذا لم يكن هذا فيها وانما في الشروط المكمله والشروط المكمله صاحبها تنازل عنها ورضيت المراه ان يسير عليها الرجل من هنا وهناك بدون أن يلتزم لها بشيء فرضيت بذلك فإنه من حيث مقاصد النكاح نقول لا يتحقق لا تتحقق هذه المقاصد لكن من حيث صاحبة الشرط تنازلت عنه فإنها إذا تنازلت عنه فإن تنازلها يكون مقبولا يكون مقبولا هذا من حيث التفسير لهذا المعنى التفسير حتى تفهمون أن ما يقال عن زواج المسيار هذا تضخيم له ليشغل الناس به أما من ناحية الحكم النهائي عنه فهل يكون هذا العقد من العقود المعروفة عند المسلمين أو من العقود المبتدعة الظاهر أنه من العقود المبتدعة بدليل أن المسلمين لا يعرفون ذلك من العقود المحدثة, من العقود المحدثة ويبقى معكم بحث آخر تراجعونه هذه ما تعتبر مني فتوى في زواج المسيار وإنما أردت أن أقربه لكم وأعرفكم به لكن عندي بحث بعد ذلك هل هو من العقود البدعية أم لا وأنتم تعرفون أن عند في عند الإمام الشاطبي ذكر أن البدع تجري في ها تجري في العبادات فقط ولا تجري في المعاملات؟ ذكر رأي عند أهل العلم أنها تجري في المعاملات، ومثل هذه العقود عقود محدثة بدعية لا تتناسب مع طبيعة المسلمين، ولا يقبلها المسلمون، هذا من حقهم هذا من حقهم من لا يقبله مثل ذلك، أن عقود محدثة مبتدعة لا تتناسب مع أخلاقيات المسلمين ولا مع طبيعتهم ولا تتناسب مع عقودهم الشرعية وهي كما تلاحظون عندنا نحن طلاب العلم نحتاج أن نفصل ونتكلم لكن لو عرضت هذا العقد على عامي ماذا يقول لك لو عرضت هذا الأمر على عامي ومن الطرف أن إنسان أن خطيباً كان يتحدث في مسجد فيقول أن المرأة وأن بعض العلماء وأن هناك رأي كذا وكذا أن المرأة يمكن أن تسافر بغير غير محرم ثم جعل استثناءات وضرورات مع أن الصحيح من كلام أهل العلم أن المحرم شرط كما ورد في الأحاديث الصحيحة فقام أحد الناس فتكلم وعلق على الخطيب وبين الصواب من كلام أهل العلم ولكنه أطال فقال فهذا الرجل العامي لا يسمع سمعا جيدا بحيث أنه يستوعب الكلام فشرحته له وقلت الخطيب يقول كذا والذي علق عليه الشيخ بيّن الصواب في ذلك فتدري ماذا يقول لما في الناس من غيره طبعا هو معترف بالنصوص الشرعية، لكن كأنه يقول هذا الموضوع يبغاله تعب. معروف أن المرأة عندنا ما تخرج إلا بمحرم، وبإنسان يعني يكون مسؤولا عنها فمثل هذه العقود المسيار هذه ما تنتشر لأنها من العقود المحدثة فما يوافق عليها الناس كثير من العقلاء لا يوافق عليها إلا بعض الذين تأثروا ببعض الطرق البدعية الحادثة التي أخذها الناس من الغرب وتحللوا فيها من القوامة وتحللوا فيها من كثير من الروابط وهو ظاهر أنه عقد بلا أسرة أليس كذلك حتى لا نلقي الكلام على عواهنه عقد بلا أسرة رجل في مكان وامرأة في مكان الأسر أين تغيب عندنا ولا في الغرب الغرب بلاد بلا أسر لا حقا فهي من البدع الحادثة على الناس نسأل الله عز وجل لنا ولكم
1: العافية وأكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين